0: Ich starte die Aufnahme. Das Risiko steigt. Der Druck steigt. Die drei Rätselleichen.
1: Der Fan-Podcast. Hallo und herzlich... Oh, das war ein... <lacht> Hallo. Na? Gut. Ähm, ich ich hatte doch nur einmal.
0: Ich, tausend, ich hatte, Wege, tausend Wege, zu starten. Das neue Buch von Nathalie Friedrich. Haben Sie manchmal Schwierigkeiten im Leben? Kaufen Sie <lacht> sich dieses Buch.
1: Ich hatte tausend Wege abzubiegen. Ein Plan. Ich hatte vor Augen, wie es funktioniert. Es wäre sympathisch gewesen, aber gleichzeitig richtig professionell. Und dann kam meine Stimme mit diesem
0: <lacht> und dann war Hallo, alles ja. vorbei. Habe ich ähm, kann ich direkt eine kurze Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Ich hatte in der Corona-Zeit hatte ich, das hat jetzt mit drei Fragezeichen wenig zu tun. Ich erzähle es trotzdem. Vielleicht fliegt es raus, <lacht> vielleicht nicht. Also in der Corona-Zeit hatte ich ein Radio-Interview und dann haben sie es so gemacht. Sie sagte wir telefonieren einen Tag vorher und bequatschen Sachen und dann haben die einen Tag vorher angerufen und meint so, hier, pass auf, wir machen das per WhatsApp-Call, also guck, dass du irgendwo im Internet bist und wir würden dir so ein bisschen Fragen stellen, so wie ist es denn in Zeiten von Corona, fühlst du dich unterstützt, fühlst du dich alleingelassen, wie ist da gerade so, so die Haltung, wir haben uns völlig normal unterhalten, okay. Und was ich wusste ist, am nächsten Tag hatte ich, eine, ähm, war ich beim Zahnarzt und das war, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte irgendeine, irgendeine Zahnbehandlung, aber es war jetzt nichts krasses, krasses und dann sagt dir die Zahnärztin so, ja okay, ähm, wir äh, betäuben dich dann gerade noch lokal, und ich so, ja, wie lange dauert das ungefähr, Und so, ja, ja musst du halt mal gucken, also ich weiß nicht, du hast jetzt noch nichts gegessen oder hast du, ja ein bisschen gefrühstückt, so okay, also ich denke mal die Narkose, die kann so zwei, drei Stunden kann ich schon halten und ich merkte schon, das wird knapp, das wird eine richtig knappe Geschichte. Dann bin ich da aber rausgekommen, ich hatte noch so ein bisschen so eine, so eine taube Gesichtshälfte und habe mich nicht so richtig gefühlt, man hat es auch an der Sprache so ein bisschen gemerkt, dann dachte ich, okay, ich wollte aus dem Büro raus das Ding machen, das heißt, ich bin gefahren, super beschissene Verkehrssituation, irgendein Unfall vor mir, das heißt, ich kam auch nicht mhm. ins Büro, das heißt, ich war auf dem Weg ins Büro, als sie angerufen haben, es ist folgendes passiert, einen Tag vorher haben sie in einem völlig ruhigen Raum mit einer Person telefoniert, die gesagt hat, ja, ähm, ich finde Corona mal so oder so, ich sehe schon die Hilfsangebote, manche helfen uns, manche helfen uns nicht. Am zweiten Tag, als es live <lacht> auf Sendung ging, haben sie mit einem Typ telefoniert, der ungefähr so klang, hallo, naja, es ist nicht ganz so <lacht> einfach, aber ich sag mal, wir kommen schon durch, die Kunst wird immer geben. Währenddessen war hinter mir ein Straßenreinigungsgerät und ich war offensichtlich akustisch, Unterwegs. So viel zum professionellen Anfangen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da schäme ich mich heute noch ein bisschen für. Wir haben sich ja nicht mehr gemeldet. Ganz komisch. Cool. Hallo, hier ist der Jan. Klasse, dass ihr uns auch nicht immer gebt. Wir haben auch was zu sagen. Okay, ähm, Jan, vielen Dank. Ciao. Und jetzt kommt Kylie Minogue. Also es war wirklich unangenehm.
1: Mein Zahnarzt hat eine richtig dramatische Ader. Weil auch als ich dann eine lokale ähm, Betäubung bekommen habe, war er dann so, ja, spülen Sie am besten jetzt noch aus, solange Sie noch können. Und ich war so,
0: okay. Wow. Ja, Zahnärzte sind ein Sonderthema, aber keine, keine Sorge, Freunde. Wir werden uns nicht um Zahnärzte kümmern. Ihr seid hier bei dem fantastischen, äh, professionellen, sehr sympathischen äh, podcast die drei Rätselleichen, äh, voll und mit der Autorin, der Poetry-Slimmerin, Spoken-Word-Stadtschreiberin, äh, Preisgewinnerin, <lacht> Illustratorin, Animatorin und ich könnte noch Stunden so weitermachen, äh, der, der Stadtpoetin von Malsch, der fantastischen Nathalie Friedrich und mir, ja, brauchen wir nicht viele Worte, äh, Jan König reicht.
1: Nein, ich finde das, weißt du, wenn ich dann wenn ich, oh, das ist jetzt auch ein bisschen cool, aber ich höre unsere Podcasts halt auch nochmal so an, <lacht> wenn sie fertig geschnitten sind auf Spotify. Und ähm, da wird mir dann manchmal werden mir irgendwie so so Sachen bewusst, dass du nämlich genau immer den Move machst. Ja, ich spreche mit da 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 und da da da. Ja und ich bin Jan. Also fangen wir an. Und dann gibst du mir nie die Chance, noch irgendwie was dazu <lacht> zu sagen. Und dann versuche ich dich immer zu unterbrechen. Aber du weißt ganz genau, dass ich Probleme habe, dich zu unterbrechen, weil ich mich dann unhöflich finde. <lacht>
0: Ja, ja, ich muss tatsächlich, ich muss eine Sache weichen, liebe ZuhörerInnen, ich sag mal so, wir nehmen die Folge 6 nicht zum ersten Mal auf, das, mehr, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, es gab eine technische Herausforderung, die uns beide gleichermaßen getroffen hat, daher haben wir die Folge, wie wir dachten, einmal aufgenommen, in Wirklichkeit hatten wir nur eine sehr aufwendige, Generalprobe. Dementsprechend haben wir jetzt natürlich das Gefühl, werden wir immer haben, dass die Folge, die wir nicht aufgenommen haben, offensichtlich viel besser war, als die Folge, die wir jetzt machen. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, die jetzt wird es nochmal gut. Wir haben natürlich Sachen geändert, weil es wäre so ein bisschen Quatsch, wenn wir jetzt einfach die gleichen Quizfragen stellen würden, die wir schon in der anderen Folge gestellt haben und so tun würden, als wüssten wir nicht, was wir da geantwortet haben. Also wir haben die Folge ein bisschen umgebaut, wir haben es ein bisschen neu gemacht es geht nach wie vor um Tiere und ich bewerte die Folgen 1 bis 10, was eine sehr dumme Idee war, aber <lacht> meine. So, dementsprechend muss ich, äh, muss ich dazu stehen und ich habe so viel, ich, das, ich glaube diese Folge und die nächste Folge und vielleicht sogar noch die übernächste Folge werden echt lang. Also äh, freut euch, genießt es, es wird echt, echt spannend, denn äh, ich beginne damit, ich habe bei der Recherche eine Sache rausgefunden, die wahrscheinlich viele wissen, ich wusste es nicht. Ich dachte, Phonophobia wäre extra für die Live-Shows geschrieben worden. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt ja ein Buch zu Phonophobia. Das heißt Sinfonie der Angst. Das wurde einfach nur nie als Hörspiel umgesetzt. Und dementsprechend äh, ist es völlig an mir vorbeigegangen, weil ich mich ja um die Hörspiele kümmere.
1: Ja, falls es sich beruhigt an mir auch. <lacht> Jetzt, als du es gerade gesagt hast, hatte ich so eine mm, Okay. <lacht>
0: Ja, weil wir haben ja, wir haben ja in der, in der letzten Folge hatten wir das ja, dass, ähm, dass, das erste Master of Chess extra geschrieben wurde für die Bühne. Ja. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, so, ja, ja, das machen die ja ständig. Und dann habe ich erst mitbekommen, dass es nicht so ist. Und wir haben ein, äh, die Telefonlawine hat nicht versagt. Wir haben einen sehr guten Tipp bekommen von einer äh, Zuhörerin. Und zwar haben wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass die drei Fragezeichen manchmal Geld nehmen und manchmal nicht. Mhm. Und äh, sie hatte das im Kopf, fand ich bis jetzt einer, also auf jeden Fall der Top 10 der besten Momente von diesem Podcast. Und sie hatte das im Kopf und hat sich die Automader angehört. Und in die Automata sagt Justus Jonas folgenden Satz. Wir fordern kein Honorar, Mr. Tempel. Wir versuchen lediglich, anderen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich zu sein. Und wenn man uns zur Unterstützung unserer Arbeit etwas anbietet, sagen wir nicht nein. Das fand ich also vielen Dank, vielen Dank, Kadi aus Dresden. Äh, vielen, vielen Dank, dass du, äh, dass du uns das hast zukommen lassen. Und die anderen natürlich auch. Man erreicht uns über Instagram oder auch per E-Mail. Da könnt ihr uns äh, schreiben an, zum Beispiel hallo könig mit C und OE, hallo, genauso, wie es geschrieben ist. Ihr könnt es auch anders <lacht> schreiben, die Mails kommen an. Das Jan König ist wichtiger als das Hallo in dem Fall.
1: Kennst du das, <lacht> wenn du das, wenn du denkst, du willst, also ich, nee, <lacht> Ich habe mich gegen den folgenden Satz entschieden und ich glaube, das hat diese Podcast-Folge besser gemacht und damit in die Nähe der nicht vorhandenen Podcast-Folge gerückt, in der tatsächlich die Anmoderation besser war. Naja.
0: Vielleicht war vieles besser, Vielleicht. ihr werdet es niemals erfahren, das ist die verschollene Folge, Die verschollene, Folge. Früher, verschollene Plot.
1: Früher, vor, vor einer Stunde, war so viel besser.
0: Früher. Als wir diese 90-minütige Folge aufgenommen haben, da waren wir spritzig und agil. Es war die einzige Begrüßung, die mir gefallen hat. Es war die einzige Begrüßung, jemals. mit der ich jemals zufrieden gewesen sein werde. <lacht> ja, das könnte sogar sein.
1: Zieh nicht das ähm, Futur 2 damit rein. <lacht> Was?
0: Ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt in der Folge Platz hat oder ob das in der anderen... <lacht> Nur mal ganz kurz, dass ihr merkt, wie wild das ist. Ähm, ich habe gerade live, ich habe gerade live dabei zugeschaut, wie wie Natalie's kompletter äh, professioneller Aufbau einfach sich dekonstruiert hat und zusammengesagt ist. Und was ist, was das einzige, was noch besser ist als als live zu sehen, Natalie hat sich so ein, so ein Computerspielhintergrund gemacht, der sowieso schon ultra schräg ist, weil ständig so eine Lampe hinter ihr auftaucht oder nicht auftaucht und Dinge auftauchen oder nicht auftauchen. Und jetzt ist einfach mitten in diesem Aufbau und sie guckt völlig normal und auch wie Natalie immer guckt, so leicht konzentriert in die Zukunft gerichtet und dann fällt ihr einfach, fällt dieses Mikrofon um. Äh, es war fantastisch. Ich wünschte, ja, aber Reflexe wie
1: ein Puma. Ich habe es aufgefangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war, das sah sehr heroisch auch aus. Also das war wirklich ein toller, das war ein toller, fast filmreifer Moment. Was ich sagen wollte, bevor du dein Studio abgerissen hast, ähm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in die Folge passt oder später. Worüber wir nachdenken ist, für wen ist denn eigentlich dieser Podcast? Also natürlich ist der Podcast für Menschen, die die drei Fragezeichen mögen. Aber was ich bei den Recherchen oder wenn wir schreiben, was wir im Podcast machen wollen, immer sehr herausfordernd finde, ist zu gucken, für wen machen wir das denn genau? Also ähm, wenn jetzt eine Person sagt, ey, mit den drei Fragezeichen habe ich gar nichts zu tun, dann fällt mir das ein bisschen schwer, unseren Podcast zu empfehlen. Weil ich <lacht> ja. ja. Aber du wirst ja auch nicht, du musst ja auch keinen äh, Hunde-Podcast anhören, wenn du keinen Hund hast oder nicht mal Bock hast, dir irgendwann Hund anzuschaffen, dann hör dir keine 100 Folgen an, wie man Hunde erzieht. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite denke ich, ich will es aber auch nicht zu banal machen, wenn jetzt natürlich jemand äh, alle Bücher gelesen hat oder viele Bücher gelesen hat, die Hörspiele kennt, auf Live-Touren waren und, 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 und wir dann auf einmal anfangen, Dinge zu erklären, bei denen dann die Person sagt, so, alter, warum erklärst du mir das? Ich weiß doch, wo oben ist, wo unten ist. Ich weiß ja wohl, ich kenne ja wohl die Abstammungslinie von Tante Matilda auswendig. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen, wir versuchen, glaube ich, uns in der Mitte zu halten, versuchen aber auch immer mal wieder Dinge zu erklären. Also das werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen haben, ähm, dass wir uns mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Ähm, es gibt so verschiedene, also es gibt natürlich einmal Unterschiede zwischen den Büchern und den Hörspielen. Da, darüber werden wir auch nochmal sprechen. Und wir benutzen auch manchmal Begriffe, bei denen wir davon ausgehen, dass man die kennen kann. Wir werden aber auch auf diese Begriffe nochmal genauer eingehen. Ähm, wir wollten irgendwann noch gute Gründe dafür ähm, liefern, sich den äh, Podcast anzuhören. Das machen wir aber nicht in dieser Folge. Ne, Das Wie? verschieben wir auf eine spätere Folge, weil ich glaube, diese Folge ist jetzt schon so voll. Und wir gehen jetzt auch rein in den Content, Freunde. Und zwar würde ich damit beginnen, dass ich ein... nein Du äh, beginnst mal mit dem Tierquiz. Das finde ich viel schöner. Ich habe eh schon so viel gesprochen.
1: Okay, perfekt. Dann äh, starten wir mit
0: dem Tierquiz.
1: Ich habe schon erwähnt, <lacht> dass es wieder teilweise Natalie-Fragen sind. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau, also das ist Natalie ist, ist wahnsinnig wahnsinnig akribisch, aber der Natalie ist tatsächlich auch so zuzutrauen, dass sie irgend so ein Forum im Internet findet, wo <lacht> eine fremden Sprache so ich habe auf einer Insel in Borneo Robert Arthur getroffen und fragte ihn, welche Konfektionsgröße Adios, das Jonas. Und was ist wohl seine Lieblingsfarbe? Und er hat mir diese Informationen gegeben. Das ist so ein Spezifisches. Das ist so Borneo Rules.io oder keine Ahnung, was die Endung ist. Und da steht dann auf einmal in irgendeiner, in irgendeiner alten, vergessenen Sprache, die Natalie einfach nebenbei noch gelernt hat, um diese Information auslesen zu können. Und das ist eine Quizfrage, von der sie glaubt, dass die in unserem Unterhaltungspodcast an mich gerichtet eine gute Idee wäre. Und ich steht dann da, um, keine Ahnung, fünf oder 93 ich sag mal X. So, und dann denken alle, wow, cool.
1: Aber es ist nur, also teilweise. Und außerdem, ich habe in der letzten Folge, habe ich auch voll daneben gelegen.
0: Ja, aber wenn du daneben liegst, ist es halt auch meine Schuld. Also in jedem <lacht> Fall ist es meine Schuld. Du liegst halt daneben, wenn ich sage, ähm, im Jahr 1985 gab es einen Kinotrailer, in dem zwei Pinguine eine Hauptrolle gespielt haben. <lacht> Welche... Farbe hatte die Mütze des einen Pinguins und sagst, ja, ich war in dem Jahr nicht auf der Welt, keine Ahnung, warum fragst du mich sowas und ähm, wenn ich aber, wenn du mir Fragen stellst, dann sind das halt Sachen, die kann man schon wissen, wenn man sich sehr intensiv beschäftigt, aber gut, okay, und wir so wollen gar Helikan. nicht so viel, genau, auf einer Inschrift in Schweden am Grab des berühmten Künstlers Ansgar Nesbö. Findet sich eine Anspielung auf eine schwedische Spezialfolge der drei Fragezeichen?
1: Okay. Du hast gerade auf Anhieb einfach einen besseren Namen als die drei Fragezeichen Autoren aus dem, aus dem Hut
0: gezaubert. Oh, da kommen wir auch nächste Folge nochmal drauf, wenn wir uns dann mit dem äh, leeren Grab beschäftigen. Da habe ja. ich auch zu den, zu den Namen definitiv oh noch zwei, drei Worte zu sagen. Aber gut, Quiz, 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 Quiz. Okay. Let's Quiz.
1: Also, ich muss sagen, mich hat die Antwort von der ersten Frage selbst überrascht.
0: Ja, ist der Perfekt, das gibt mir ein richtig gutes Gefühl, Natalie, vielen Dank.
1: Und man kann es auch nicht wissen, um dich zu beruhigen, das heißt, du kannst nur schätzen. Vier. Also, ich freue mich ein bisschen zu unangemessen <lacht> Ich finde es
0: einfach cool. Man muss sich einfach mal vorstellen, die Fragen waren schon schwer, als man sie noch hätte wissen können. Jetzt geht Nathalie schon auf die nächste Stufe, indem sie sagt, nee, man kann die Antwort gar nicht wissen, du kannst es nur du kannst es nur schätzen. Jetzt habe ich schon gar keine Worte mehr in der Fragestellung, sondern ich habe einfach wahllos Worte weggelassen. Das heißt, meine Frage wäre A, B, C, 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 K, K, L, H, A, U, F, Z, V. Die Antwortmöglichkeiten sind ABCD, entscheideweise. Okay, also lass mich schätzen, ich schätze.
1: Gut, also schätze. von den 217 Folgen, wie viele? Also, weißt du, jeder, der uns zuhört, so ist so, wirklich, <lacht> das ist dein Okay. Ich glaube, du bist ja. deutlich sympathischer. Naja, also, wie viele haben ein Tier im Titel? Und dazu zähle ich Boah. auch sowas wie Drache oder Biest, aber keinen Teufel. Und, also willst du, willst du gleich einen Guess abgeben oder ja. soll ich? Ja, okay.
0: nee, ich möchte direkt, ich möchte direkt, ich muss es nochmal so kurz durchgehen. Also 217, ich könnte jetzt natürlich die Datei aufmachen, in der, ähm, in der alle 217 Folgen gelistet sind, könnte versuchen, die relativ schnell zusammenzuzählen, aber das ist ja Quatsch. Also 217, Ach, ich glaube, es ist weniger als die Hälfte, aber es ist schon auch viel. Weiß ich nicht, komm. es ist auf jeden Fall falsch. <lacht> ähm, 97.
1: Ich glaube, meine Auswahlmöglichkeiten helfen dir dann ein bisschen weiter.
0: <lacht> Denn deine Zahl ist nicht dabei.
1: <lacht> Richtig. Mhm. Also, sind es A 10, B 30, mhm. C 50 oder D 70?
0: Ich sage 30, komm.
1: Und das ist richtig. <lacht> Jawohl,
0: sehr gut. Okay, aber ich hätte gedacht, das sind viel mehr. Ich hätte tatsächlich gedacht, das sind viel mehr als, äh, als 30. Also das sind, wenn man von 217 Folgen ausgeht, dann sind das ja gar nicht so viele.
1: Ja, aber also dachte ich auch, ich dachte so, ja, vielleicht, ja, Hälfte wäre schon ein bisschen doll. Aber ja, also bei mir wäre es auch so, keine Ahnung, ich hätte 70 gedacht.
0: Also wenn man sich halt überlegt, dass zum Beispiel bei den ersten vier Folgen einfach drei schon die ja. Tieren sind, ne? Super Papagei, Phantomsee, natürlich nicht, Karpatenhund, schwarze Katze, zack. Ähm, dann hatten wir ja auch bei den letzten Folgen hatten wir ja auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit schon eine Vogelfolge. Wobei, nicht ne, Schwingen des Unheils ist natürlich dann kein, weil da kein Tier im Titel ist, ne?
1: Ja, wobei mhm. das eigentlich okay. eine ganz gute Überleitung ist, denn hier die zweite Frage ist, wie viele Tiere sind auf den Covern und da zählen auch Umrisse oh. wie bei Schwingen des Unheils. Oh. Und, äh, Tote auch. <lacht> also Schädel <lacht> und der giftige Gockel zum Beispiel würde auch zählen.
0: Okay, also Schädel, Spur im Nichts. ne Spur im Nichts hat, ein, hat zum Beispiel, weil das, da habe ich mich gerade mit dem Kaffee auseinandergesetzt. Da ist ja auch so ein Rinderschädel. Okay, also es sind mehr als 30 natürlich. Kriege ich Antwortmöglichkeiten oder rate ich ins Blaue? Wie du möchtest. Ähm, okay, also wenn ich ins Blaue rate, es gibt zwei Zahlen. Die erste Zahl wäre die 47, die mir in den Kopf kommt mhm. und das andere wäre weil ich so ein Riesenfan von per anderthalb Galaxie bin, 42, weil das die Antwort ist auf alles, deswegen sage ich 42.
1: Und, wenn Und du... jetzt hätte ich,
0: <lacht> ich gerne die Antwortmöglichkeiten.
1: Also, ist es. ich will gerade überlegen, ob ich sie anfasse, damit es schwerer ist.
0: <lacht> ich möchte noch mal betonen, Nathalie ist ein sehr netter Mensch.
1: Auch wenn es nicht so rauskommt, aber nein, ich muss sagen, dass also dein Guess war schon nicht schlecht und jetzt will ich vielleicht eventuell nicht, dass das sofort klar ist. Weißt du, ich mache das ja nur im Sinne der Dramaturgie unseres Podcasts. Ja. Okay. Okay, ich passe es vielleicht ein bisschen an. Ist, mhm. es, also ist es A, 33, B, 34, B, 5, äh, C, 35? Nee, okay. Also. Sind es A, 45, B, 47,
0: hm. C,
1: 50 oder D, 55?
0: Kann ich auch ein B nochmal hören?
1: A, 45 und B, 47.
0: 47?
1: Nee, <lacht> es sind 45. 45? Ja,
0: Siehst du, ich hatte tatsächlich, ich hatte noch überlegt, ob ich die Mitte zwischen 42 und 47 nehme, aber okay, also 45. Ja gut, also sehe ich es richtig, ich habe bis jetzt 50-50, ich habe eine Folge richtig beantwortet, eine nicht.
1: Richtig. Also das nächste ist eine richtig oder falsch Frage. Falsch. <lacht> ich habe mir, weil ich nicht wusste, ich wollte nicht einfach random Tierfacts irgendwie so raussuchen und dir dann irgendwas... Ja, deswegen habe ich mich einfach an den äh, Tierfolgen, die es bei den drei Fragezeichen gibt, orientiert und habe dazu Fragen gestellt, beziehungsweise mhm. einen Fakt rausgesucht und du musst dann sagen, das richtig oder falsch ist. Wir starten okay. mit was Einfachem und zwar weibliche Tauben sind bei Flugturnieren nicht zugelassen. Richtig oder falsch? Falsch. Richtig. <lacht> und genau, Perlen, das, Perlenvögel,
0: genau. bei den Perlenvögeln, der Juwelier erzählt ihnen das und dann sagen sie, er scheint nicht so viel Ahnung zu haben, denn Bob sagt, es gibt sogar weibliche Tauben unter den Siegervögeln.
1: Genau. Perfekt. Dann nach selbem Muster geht es weiter. Und zwar ähm, die drei Fragezeichen und der Ameisenmensch. Und da habe ich jetzt tatsächlich einen random tier genommen. Ähm, Waldameisenköniginnen können bis zu 15 Jahre alt werden, Arbeiterinnen dagegen nur bis zu drei ist das richtig oder falsch?
0: Das ist richtig.
1: Richtig. <lacht> okay. Und äh, die Ameisenmännchen leben tatsächlich nur so lange, bis sie die Königin befruchtet haben. Okay. Und ich finde auch an diesem Fact mit den Arbeiterinnen kann man äh, nochmal die Brücke schlagen zu Master of Stress. Es ist einfach Burnout. Das sind die, die Kottas unter den Ameisen. <lacht>
0: <lacht> genau, ja.
1: Ah, und, äh, oh, wow, das war, wo kam das denn her? Gut, das war meine Begeisterung, Das. Kurz
0: weggenickt, aber direkt wieder aufgewacht.
1: Ah! Okay. Seit über 200 Jahren stehen Waldameisen in Deutschland auf Naturschutz. Es ist absolut die spektakulär. Ja,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das exakt die Kriterien eines Fun-Facts erfüllt ich habe auch noch was Lustiges. Wüsst ihr, wie viele Jahre die Waldameisen schon von einem Aussterben bedroht sind? Es sind 200. Nein,
1: ich habe gesagt, unter Naturschutz stehen.
0: Naturschutz und Für und Abschutz, mich ist es ne?
1: offenbar ein fun Funfact, wie man hört kann.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall ein Fact und du hast gerade Fun. <lacht>
1: Gut. Frage 5. Riff der Haie. Hm. Du merkst schon, ich
0: versuche mit diesem Psychospielchen Versuche ich, versuch ich irgendwie Einen Vorteil zu haben für dieses Quiz Bis jetzt ist es mir mittelgut gelungen Aber gut, also Riff der Haie Ja, Frage 5 ja. Riff der fünf. Haie
1: Wahr oder falsch Ein Weibchen der Grönlandhaie Lebte vom 30-jährigen Krieg Bis ins Jahr 2016 Richtig oder falsch hm. ah, hört man Murphy
0: Ja, also ich höre Murphy Auf jeden Fall <lacht> Murphy meldet sich, warte ganz kurz. Murphy gibt mir Antworten. Okay, Murphy, wenn es richtig ist, bellt dreimal. Eins. Zwei, drei. Ah, okay. Also ich sage, es ist richtig. Murphy hat mir gesagt, es ist, ist richtig.
1: <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> Danke, Murphy.
1: <lacht> Gut, also... Das ist richtig. 2016, das ist leider ein trauriger Fakt. 2016 veränderte es als Beifang in Fischernetzen. Oh nein. Und Grönlandhaie zählen mit einem möglichen Alter von mindestens 300 Jahren auch zu den am längsten lebenden Wirbeltieren. Was voll krass ist. Und ein weiterer
0: Funfact, Jan. <lacht> wow, du bist ja richtig an Flieg. <lacht>
1: Grönlandhaie wachsen nur etwa einen Zentimeter im Jahr und erreichen ihre Pubertät damit mit, was, was schätzt du so aus?
0: Also die werden insgesamt drei Meter.
1: Dem blauen heraus, <lacht> wann sie in der Pubertät sind, mit wie vielen Jahren? Ach so, ich sag
0: äh, Halbzeit.
1: Ja, richtig. 150. Mitte 150, genau. Ja. Und das liegt vermutlich an ihrem sehr langsamen Stoffwechsel und den kalten Gewässern, die sie bewohnen.
0: Deswegen soll man auch kalt duschen <lacht> und viel schlafen. Dann wird man 300 Jahre alt. So. Haben so. wir noch ein Fräkchen, oder?
1: Ja, und das ist eine sehr ausführliche Frage. Okay. Ähm ja, nee. Ich wollte überlegen, ob ich noch sage, dass mehr als 70 Haiarten bereits auf der internationalen roten Liste stehen, aber ich glaube, das würde den Fun-Fact-Charakter wieder ein bisschen drücken. <lacht> Ach Mensch. Oh mein
0: Gott, <lacht> Jetzt ja. habe ich es doch
1: irgendwie runtergebracht. Frage 6. Giftiger Gockel. <lacht> Ähm, Giftiger Gockel. Genau. Ja. Es folgen jetzt sieben Fakten. Okay. Drei sind falsch. Du musst mir nur die drei falschen sagen oder du zählst mit und
0: nennst. Also. ich versuche mitzuschreiben. Also warte, ich mache mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fakten. Ja. Okay. Und
1: äh, ein Fact, den ich dir gleich als richtig mitliefer. Äh, vorneweg, Jan. Ja. Hühner. Rennen. So. Witzig. Es <lacht> ist großartig. Ich bin mit, äh, mit Murphy-Gasse gegangen und äh, es war halt super warm und ähm, dann lag er da einfach auf dem auf dem Boden und wollte nicht mehr weitergehen und dann habe ich gewartet und genau gegenüber von mir waren, äh, war so ein Gehege mit Hühnern. Äh, allgemein, wenn du mit Malt rumläufst, da sind Ziegen, da sind naja, egal. Auf jeden Fall <lacht> Hühner. Und die sind... Es ist so... Es ist so witzig. Ich brauche einfach so eine, so eine 5-Stunden-Compilation ähm, Rennende Hühner. Das ist...
0: Okay, das heißt, wir können ja versuchen, ich glaube, ich würde mal schauen, ob wir irgendwie ein lustiges äh, Video mit rennenden Hühnern finden und das zumindest auf Instagram teilen können, damit die Menschen da mal mitbekommen, wie lustig Hühner rennen, ja? Finde ich gut. Hühner rennen, schreibe ich mir direkt auf, Hühner rennen, lustig, so, auf zum Quiz. Also, Fakt
1: Nummer eins, Hühner ja. haben ein Kurzzeitgedächtnis, das nur etwas besser ist als das eines Sperrlings.
0: Natürlich wissen wir alle, wie gut das Kurzzeitgedächtnis des Sperlings ist. Ich sage, das ist falsch.
1: Oha, ohne, dann pokerst du, okay, aber es ist tatsächlich richtig, dass es falsch ist. Mhm. Ich dachte, du willst vielleicht erstmal alle hören, aber hier,
0: König nee, ist sofort. Nee. Ich bin im Modus.
1: Genau, also Hühner haben ein sehr ausgeprägtes Erinnerungsvermögen und können hundert ähm, verschiedene Geschichten... Äh, Gesch oh. <lacht>
0: Können hundert verschiedene <lacht> Geschichten erzählen, zum Beispiel die Geschichten der drei Fragezeichen.
1: Ah, bis wann würden, warte, was ist denn voll, ist das die Geisterbucht? Ja. Ja, dann würden sie bis zur Geisterbucht kommen. Okay, gut, also sie können hundert verschiedene Gesichter ihrer Artgenossen unterscheiden und Menschen können sie auch erkennen. Und außerdem sind die kognitiven Fähigkeiten eines Huhns ähnlich hoch wie die eines Hundes oder einer Katze, was ich so krass finde.
0: Das ist echt krass. Aber gut, ich hätte auch gern Hühner. Ich bin schon Hühner-Fan. Okay, weiter.
1: Fakt Nummer zwei. Hühner können träumen.
0: Hühner können träumen ist richtig.
1: Richtig. Hühner haben auch einen ähm, REM-Schlaf, also dieses Rapid Eye Movement. Und mhm. sie besitzen damit die Fähigkeit zu träumen, genauso wie wir Menschen. Krass. Dritter Fakt. Hühner brüten Eier aus, aber interagieren sonst nicht mit dem Küken im Ei.
0: Ich glaube, das hätte man manchmal gerne. <lacht> aber ich glaube, das ist falsch.
1: Ja, eine Henne bringt ihren Küken Laute bei, während diese noch im Ei sind.
0: Okay. Wie viele, ganz kurz, wie viele falsche? Drei falsche. Ja. Also ich muss da noch einen falschen Fakt identifizieren und dann sind alle, automatisch alle anderen richtig. Ja. <lacht> ja ich Okay, ja, ich habe verstanden. Ich mache es spannend. Alles klar? <lacht> ja, so geht's auch, wenn man mogelt. Also, nächster Fact.
1: Ähm, Hühner können Farben unterscheiden.
0: Hühner können Farben unterscheiden, halte ich für richtig, weil sonst hätten Hühner wahrscheinlich keine verschiedenen Farben.
1: Ja, es ist richtig, dass es richtig ist. Es ist sogar noch viel krasser. Sie sehen auch ultraviolettes Licht und Schillerfarben. Das heißt, Ihre Welt sieht sogar bunter aus als unsere. Mega. Und das ist so der Punkt, wo ich mir dachte, auch oh, so ein Huhn zu sein wäre, glaube ich, richtig cool. Dann ist mir aufgefallen, was wir mit Hühnern so machen und dann dachte ich... Ja,
0: <lacht> ja ich glaube auch.
1: Wobei das... ja, Nein, erstmal der nächste Effekt. Hühner ja. schließen keine Freundschaften. Ist das richtig oder falsch?
0: Ich würde gerne jetzt die letzten drei am Stück hören. Okay. um mich entscheiden zu können, weil ich muss unter den letzten drei jetzt nur noch eine falsch identifizieren, deswegen möchte ich sie am Stück hören, bitte. Hühner, also Hühner schließen keine Freundschaften ist eine.
1: Ja, genau. Okay. Dann äh, sie können Salz schmecken, aber keinen Zucker oder keine Süße. Und mhm. ähm, als letztes, Hühner verstehen Objektpermanenz, also praktisch, sie sind in der Lage zu verstehen, wenn ein Objekt weggenommen und versteckt wird, es aber immer noch existiert.
0: Ja, geil. Es kann alles sein. Es kann alles falsch sein, es kann alles richtig sein. Also ich verstehe Objektpermanenz nicht, weil ich diesen Begriff zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe. Okay, also was? Puh, also, Objektper Sie verstehen Objektpermanenz, das heißt, wenn ein Objekt weg ist, verstehen Sie, dass es noch irgendwo ist, aber nicht bei Ihnen. Genau. Ja. So, das Zweite war, dass Sie... also ich sage, das, das ist so eine spezifische Frage, nicht mal du würdest versuchen, <lacht> dir irgendwie sowas einfallen. Deswegen sage ich, Objektpermanenz halte ich für richtig. Sie verstehen Objektpermanenz. Ja, ja, okay. Das heißt, ich habe jetzt einen 50-50-Joker. Also Hühner schließen Freundschaften oder, oder das andere war, sie können Salz schmecken, aber kein Zucker. Mhm. Also Hühner sind so sweet. Na? Und du sagst ja schon, was du für ein krasser Fan von Hühnern bist. Wie traurig wäre es bitte, wenn man jetzt am Ende sagen würde, dass sie keinerlei Freundschaften schließen und dass sie einfach als so pissige Egoisten <lacht> durchs Leben rattern und sagen, ey, ist mir völlig egal, guck mal, ich lauf lustig, stirb. Das hat keine, das hat keine Auswirkung auf mein Leben. Ich glaube, deswegen
1: haben sie einfach auch überlebt. Jedes Raubtier konnte nicht mehr <lacht> verlachen.
0: Es geht nur um mich. Freunde, ist mir völlig egal. Friss alle anderen. Ich bin meine befreundet, ich kenne die alle gar nicht. Deswegen sage ich doch: Hühner können Freundschaften schließen. Das stimmt. Das heißt also, dass sie keine Freundschaften schließen würden, wäre falsch. Genau. Und dementsprechend wäre es richtig, dass sie Salz schmecken können, aber keine Süße.
1: Du Fuchs. <lacht> genau, das kannst du
0: keinem also Huhn sagen, aber also Hühner sind gut. Freunde, Hühner sind cool. Holt euch Hühner, wenn ihr den Platz dafür habt. So, ich habe das Quiz überstanden. Ne? Das heißt, über meinen Score brauchen wir nicht zu reden, aber ich habe auch Sachen richtig beantwortet. Hä? Richtig.
1: Du hast tatsächlich, also gerade die letzte Frage war alles, alles mega gut und vor allem hast du es auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt, indem du nicht alles erst einmal hören wolltest. Sehr, sehr ja ja. krass. Ich, ich, hier Vielen an dieser Dank. Stelle für ähm, Schnitt Jan oder Schnitt Nathalie, ähm, bitte ein jubeln und äh, Applaus einbauen.
0: Alles klar. Sehr gut. Ja, das war das, äh, das war das Quiz, das war das erste Quiz. Wir werden noch ein zweites Quiz in dieser Folge haben, damit wir aber nicht äh, nur Quizze haben. Es ist eh schon so eine bisschen wilde Folge. Äh, man merkt ihr nicht nur an, dass wir die, die schon mal durchgespielt Hühler, haben. Oh, es gibt ja so einen Animationsfilm, der heißt äh, Chicken Run.
1: Ja, das heißt stimmt. Oh mein Gott.
0: Das passt auch sehr gut zu uns. Ähm, ja, also wie ihr merkt schon, es, ist, es gibt Folgen, die nimmt man ein zweites Mal auf und dann werden die besser. Und es gibt Folgen, die nimmt man ein zweites Mal auf und ist auch ein bisschen durch. Und ich glaube heute, macht euch ihr eigenes Bild. Ich möchte gar nicht mehr sagen. Ich kann nur mal sagen, ich, ich äh, als nächstes.
1: Rated Jan nochmal die Folgen von 1 <lacht> bis 10.
0: Genau. Jan rated again die ersten zehn Folgen. Also, ich weiß nicht, wie ich doch, ich weiß, wie ich auf die Idee kam, aber die Idee ist nicht nur gut. Wir haben ja, wir haben ja das Ziel, wir wollen im ähm, Podcast natürlich uns austauschen. Ich rede auch sehr gerne mit Nathalie und das macht mir schon sehr viel Spaß. Ich glaube, das merkt man auch. Das ist schon ein kleines Highlight. Ich finde die Aussage, ich habe einen Drei-Fragezeichen-Podcast sehr cool. Ich werde auch tatsächlich demnächst Shirts gestalten, auf denen genau das draufsteht, weil ich finde, das, das ist einfach eine sehr geile Aussage. Ich habe übrigens auch einen Drei-Fragezeichen-Podcast. Das ist richtig, das macht mir richtig Bock. Wir könnten und wir uns Visitenkarten
1: auch erstellen, Jan. Möchten Sie uns ja, eine das Karte? <lacht>
0: wow. Okay, Visitenkarten und T Shirts. Oder ein Pulli, vielleicht, für die kalte Jahreszeit. Auf jeden Fall! Was ich sagen wollte, ist, wir haben ja das Ziel, irgendwann alle Folgen besprochen zu haben. Ich hoffe, dass wir so lange durchhalten, dass es den Podcast so lange gibt, dass ihr uns so lange auch weiter zuhört. Deswegen schreibt uns gerne auch eure Fragen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn wir für euch was recherchieren sollen, lasst es uns wissen. In dem Ziel, die Folgen durchzugehen, habe ich mir gedacht, ja komm, wir machen direkt die ersten zehn Folgen auf eins weg. Und das hat Vorteile. Und zwar wird einem da bewusst, dass zum Beispiel in den ersten zehn Folgen auch schon recht ähnliche Muster sind. Ne? Also ich sage ja immer, ich liebe diese Rätselfolgen, das ist mir so wichtig. Und dann schaue ich mir aber tatsächlich die ersten Folgen an und sage, ja, aber in diesen ersten Folgen sind eigentlich immer Rätsel dabei. Papagei hat ein Rätsel, Phantomsee hat ein Rätsel, Karpatenhund hat ein Rätsel, wo ist dieser Hund hin? Ja. Ähm, Fluch des Rubins hat auf jeden Fall äh, ein Rätsel. Also der äh, rätselhaften Bilder. Also da sind schon sehr viele äh, Muster, die sich wiederholen und die, die sehe ich besser, wenn ich da mir zehn Folgen am Stück anschaue. Das auf jeden Fall. Der Nachteil ist natürlich, ich musste mir irgendwie um alle zehn Gedanken machen und ich habe diese zehn Folgen nicht als Erwachsener gehört. Ich habe diese zehn Folgen als Jugendlicher gehört, beziehungsweise auch als Kind. Deswegen haben die natürlich eine ganz andere Wirkung auf mich als <lacht> Ja, vielen Dank. Das ist, nee, ich finde es gut. Ich, ich möchte dachte, ganz kurz, kurz ausruhen. Ich möchte ganz kurz schildern, was ich sehe. Ich gehe in den Layern mal nach hinten. Ich sehe vorne ein Mikrofon, was ab und zu mal fällt. Ich sehe dahinter den Kopf von Nathalie. Mehr nicht. Hinter dem Kopf von Nathalie taucht immer mal wieder eine Stehlampe auf. Dahinter sehe ich ein rotes Doppeldeckerflugzeug, in dem ein Hund sitzt, der aus der Entfernung eine gewisse Ähnlichkeit mit Murphy haben könnte. <lacht> Das habe ich jetzt unerwarteterweise auf den Monitor bekommen.
1: <lacht> Weil ich es gewechselt habe. Ich wollte dich ich zum Lachen bringen, aber ich dachte nicht, dass es <lacht> funktioniert.
0: <lacht> ja, doch, manchmal funktioniert es. Okay. <lacht> Was ich vor, der, vor dem Flugzeugangriff von Natalie äh, sagen wollte, ist, also ich habe es versucht, ich habe die, hab die als Jugendliche gehört, nicht als Erwachsener oder auch als Kind, dementsprechend habe ich ein ganz anderes Gefühl zu denen. Ich erkläre nochmal ganz kurz ähm, diese, diese Kirschkuchenskala, die wir uns überlegt haben, es ist natürlich immer nur unsere Meinung, die drei Fragezeichen sind fantastisch, ein wundervolles Franchise, ich bin ein Riesenfan davon, ich habe Schneidebretter und äh, Tassen und keine Ahnung was, also ich mag die drei Fragezeichen schon sehr habe natürlich eine eigene Meinung und nach der bewerte ich. Unsere Skalen sind der Gruselfaktor, die Rätselqualität, das Erzähltempo, die Unterhaltung, die Logik, der Schauplatz und die Dramaturgie. Und dann haben wir uns noch die Fragen gestellt. Ist Justus ein Schlaumeier? Hat Peter Angst? Wird Bob niedergeschlagen? Wenn all diese Fragen die volle Punktzahl bekommen bzw. mit Ja beantwortet werden, dann kommen wir auf 10 Punkte. Das ist das Maximum an Kirschkuchen, das man bekommen kann. Und ich habe tatsächlich unter diesen zehn Folgen eine einzige gefunden, die alle zehn Kirschkuchen bekommt. Vielleicht weiß man, welches ist. Mach den Verstärker an.
1: Die Einzelkritik.
0: Ich beginne mit der Top 10. Ich lese einfach mal vor, in welcher Reihenfolge ich die äh, gebracht habe. Das heißt aber nicht, dass es das mit den Kirschkuchen immer übereinander passt. Ich habe auf der Zehn die rätselhaften Bilder. Ähm, bei den rätselhaften Bildern geht es um diese Geschichte. Es gibt einen äh, Mensch, der im, der im Sterben liegt mhm. und er sagt Zick-Zack, nicht Zick-Zack, Zick, nicht Zack. Und dann ähm, am Ende finden sie ähm, raus, dass er über Bilder kommuniziert hat und er hat über, über Bilder hat er hinterlassen, wo er etwas versteckt hat. Und es gibt de Groot, einen holländischen Kunstsammler, und es gibt noch eine eine Frau. Ähm, die, die sagt, eigentlich müsste sie alles erben. So, das ist bei mir auf der 10. Die Nummer 9 ist die flüsternde Mumie. Da geht es um Raokon. Die Mumie, die flüstert, wie der Titel schon sagt. <lacht> Und ähm, genau, sie versuchen herauszufinden wie es dazu kommt. Da gibt, kommt ein technisches Gerät vor, was noch nicht existiert, was ich ja. fantastisch finde. Ähm, die Nummer 8 ist der sprechende Totenkopf. Sie äh, ersteigern sich einen Koffer von Gulliver. Der hatte einige Tricks drauf. Einer der Tricks war, dass er einen Totenkopf hatte, der sprechen konnte. Und ähm, sie ersteigern diesen Koffer, wollen ihn auch nicht weggeben. Und ähm, ja, der Totenkopf fängt an, sich mit Justus zu unterhalten. Auf der 7, die Schwarze Katze. Auf der 6, der Phantomsee. Weiß ich nicht, ja, Schwarze Katze, genau. Sie sind auf dem Rummel, sie sind auf dem Zirkus und erleben da fantastische Abenteuer. Sechs ist der Phantomsee von dem See, der künstlich angelegt wurde, was man aber erst später erfährt. Von Java Jim. ist der Auftritt von Java Jim, den ich sehr spannend fand. Die 5 ist der grüne Geist, wo es auch diese Perlen gibt, mit denen man unendlich lang leben kann. Ein Ausflug. Justus bleibt zu Hause und schreit auf dem Schrottplatz, um zu gucken, wie man seinen Schrei hören kann. Ähm, der unheimliche Drache, die vier. Das ist, da geht es so in die Filmszene. Jetzt die Top 3. Flucht des Rubins ist ähm, tatsächlich äh, eine der stärksten Folgen, hat ja auch eine sehr schöne Fortsetzung bekommen, deswegen äh, sind wir da schon sehr weit vorne, also da der Kruselfaktor ist für mich gegeben, Rätsel ist vorhanden, ne? August, August und so, mhm. Hüter deines Glücks, ihr wisst Bescheid, Tempo finde ich gut, Logik, keinerlei Fehlerchen, Schauplatz, Dramaturgie, Unterhaltung, Justus Peter, der einzige Kirschkuchen, der fehlt, ist Bob wird nicht niedergeschlagen, das heißt, wir sind bei neun Kirschkuchen, auf der 2, der Super Papagei absolute Kultfolge, Rätsel, eins meiner Lieblingsrätsel, ähm, komme ich auch später noch drauf zu sprechen, Tempo, Logik, Dramaturgie, Unterhaltung, Peter und Justus, sieben Kirschkuchen und jetzt die Nummer 1, ähm, Info an den Schnitt, an dieser Stelle bitte einen Trommelwirbel. Also auf der 1, der Karpatenhund, vielen Dank, der Karpatenhund natürlich, Ne? Er hat alles. Er hat, er hat Gruselfaktor, er hat ein geiles Rätsel da drin. Das Tempo ist überragend. In der Logik gibt es keine Fehler. Der Schauplatz ist kompakt, die Dramaturgie einfest. Äh, Unterhaltungsfaktor ist auch gegeben. Allein schon wie Justus, äh, wie, wie Peter ins Wasser fällt durch die Katzen, finde ich großartig. Ja, und äh, ansonsten haben wir Justus, ist ein Schlaumeier, auf jeden Fall. Peter hat richtig Schiss. Ja, und Bob wird niedergeschlagen und damit haben wir es geschafft. Wir haben zehn Kirschkuchen für diese Folge. So, wir kommen jetzt zum Quiz. Mhm. Das heißt, es wird nicht schwer. Du musst dir auf gar keinen Fall Gedanken machen. Das hast du am ähm, letzten Mal gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Ich baue damit auch völlig unnötig Druck auf. Also, es ist ein Quiz, es könnte schwer sein oder auch nicht. Aber ich beginne, ich habe tatsächlich, ich habe zehn Fragen dabei. Und. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich wirklich zehn Fragen dabei habe. Ja, ich habe zehn Fragen dabei <lacht> und diese Fragen sind angelehnt an die ersten zehn Folgen. Das heißt, Frage 1 entspricht Folge 1, Frage 2, ah, man versteht nein. das Prinzip.
1: Ich logge C ein. <lacht> das Quiz.
0: Wir beginnen mit Frage 1. Es geht um die Folge der Super Papagei und die Frage ist relativ einfach. Wie viele Papageien gibt es im Super Papagei? Dabei wird der Mühner mitgezählt. So, Antwortmöglichkeit A, 10, B, 7, C, 8, D, 4.
1: Das Problem beim Superpapagei ist, also ich habe den auch erst kürzlich wieder angehört, aber es sind irgendwie, ich mache immer fertig, dass da unterschiedlich wichtige Papageien sind. Deswegen, also manche habe ich einfach nicht auf dem Schirm, so Schneewittchen, mhm. Zum Beispiel ist Zufall, dass ich das noch weiß. Ich hätte eigentlich angenommen, dass ich das nicht mehr weiß. Naja, okay, warte, ich stimme mal. Mit. mit Blackie, ne? Ja. Sieben? Bitte? Sieben?
0: Sieben ist richtig. Oh Gott.
1: ja. Gott, du sahst gerade so schockiert aus. Bitte?
0: Ja. Man hätte in der, Zeit okay, acht, zehn, Nathalie
1: fünf, zu in der Zeit,
0: die Nathalie überlegt hat, hätte man auch das Buch zum Super-Papagei nochmal schnell querlesen können. Genau, es sind sieben Stück. Sie heißen Schneewittchen, Blackbeard, Lucullus, Sherlock Holmes, El Capone, Robin Hood und Captain Kit.
1: Lucullus ist mir nicht eingefallen, aber ich wusste, dass da noch so ein super nerviges Rätsel ist. Und dazu ist genau, mir kein Name eingefallen. Und dann war ich so, ja, ja, aber es gibt noch einen
0: Genau, die Rätsel hätte ich auch parat. Ähm, weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause? Lucius, et licinius, et lucullus, Kopf oder Zahl, errare humanum est. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig, wacht Joho und eine Buddel rum. Ich bin ich. Robin Hood. Ich nahm den Bogen meinen Besten. Mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen. Du kennst meine Methoden, Watson. Drei Rosen und die 13. Ich bin Captain Kidd. Schau unter die Steine, jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wert dich nicht. Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre. Was? Das wären die Rätsel gewesen. So, wir kommen zu Folge 2, der Phantomsee. Wie heißt Professor Schei noch? A. Lava Jim. B. Hans Hawaii. C. Angus Gunn. D. Java, jim
1: wild Guest d
0: <lacht> Richtig. Guck, so, so mache ich Fragen. So macht es mir am meisten Spaß. Die drei könnte ein bisschen schwieriger sein, weil das ist der Karpatenhund. Alle guten Dinge sind drei, ihr wisst. Also deswegen der Karpatenhund. Und äh, da habe ich nicht so ein Gefühl dafür, was leicht ist oder was schwer ist. Wir schauen mal. Wer ist kein Nachbar von Mr. Prentice? Na, Mr. Prentice ist der Auftraggeber mhm. A. Mr. Needland B. Sonny Elmquist C. Mrs. Boogle D. Andy Carson
1: ähm, D.
0: Was war's? D. D wie Dora? Das mhm. ist richtig.
1: Ah, nein, okay. Ich war so, ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir nicht mehr ganz so, ich bin, ich weiß es nicht. Das war so die Abstufung. Aber ich, am Anfang war ich mir sehr sicher.
0: Nein, genau. Ja, es ist, es ist Andy Carson, denn Andy Carson ist natürlich aus Folge 4. Und ich sage noch nicht, was der Titel der Folge ist, aber du wirst es gleich wissen. Was ich wissen möchte ist, wer ist der Bösewicht in Folge Nummer 4? A. Die schwarze Katze. B. Der einzigartige Gabbo. C. Mr. Carson. Kahn der Kraftmensch. Ich
1: weiß null mehr über ähm, Folge 4, wobei jetzt, wo ich gerade sage, null, es ist auf einem Jahrmarkt und da ist doch. Ist das diese Plüschkatze? Mhm. In dem irgendwas versteckt ist? In der irgendwas mhm. versteckt ist? In dem. Mhm. <lacht> Grammatik. Ähm, also, der, ja, ich, ich weiß, dass was mit dem Kraftmenschen war, aber ich glaube nicht, mhm. dass der, der. Äh, ich weiß nicht mal, wer... Was war C nochmal?
0: C war Mr. Carson.
1: Ja, genau, da habe ich keine Ahnung, wer das ist. B war was?
0: B ist der einzigartige Gabo.
1: Und A war nochmal was? Achso, die, Sch ja. die schwarze Katze. Ja, du, ich glaube, die Plüschkatze war es. <lacht> ähm... Ja, nee, ich kann, Naja, nee, ich darf hier nicht googeln. Ich weiß nicht, wer. Das war richtig gut, so bei Günther, Jauch. auch. Ähm, Entschuldigung, einen Moment. Ich habe hier zwar nur. Ich hier e. ganz schlechtes, ja, genau. Können Sie mir einen Hotspot
0: machen? Ich habe ganz schlechtes Internet.
1: Ähm, also, ja, ich sage jetzt komm. einfach C.
0: C ist falsch. Aber ich habe so ein bisschen damit gespielt natürlich, also die Folge ist Nummer 4, die schwarze Katze. Und ich habe so ein bisschen gespielt, dass man innerhalb der Folge nicht genau weiß, wer es ist. Die richtige Antwort ist B, der einzigartige Gabbo. Das ist nämlich ähm, der Fliegenmensch. Also der geht, der geht die Wände hoch. Der kann die Wände hochgehen und so es. Das ist der einzigartige Gabbo. Und sie überlegen, also bei Mr. Carson, äh, da hat die Oma, also Andy Carson ist der ist der Jugendliche an dem Stand, der die schwarze Katze hat. Und okay. der kein Nachbar von Mr. Brand, das ist wie wir aus der letzten Folge wissen. Und Mr. Carson ist sein Vater, bei dem äh, die Oma Angst hat, dass der Vater irgendwas macht. Dann denkt man eine ganze Zeit lang Kahn der Kraftmensch, weil der unter dem falschen Namen ist. Aber Karne Kraftmensch ist Privatdetektiv und versucht sie zu beschützen. Das heißt, ich wusste schon, wenn du nicht sofort in der Folge richtig drin bist, dann wird es richtig schwer zu antworten. Also schon wieder meine Gemeinheit. Jetzt kommt aber eine Folge, die ist überhaupt nicht schwierig. So, ne? es, geht um den, äh, es geht um den Rubin, es geht um August, August. Wir sind angekommen in Folge 5 und die Frage ist, wie kommt August, August an die drei Fragezeichen? Ne? Also irgendwie müsste die Verbindung hergestellt werden. A, durch Alfred Hitchcock. B, durch Albert Hitfield. C, durch Tante Mathilda. Oder D, er liest es in der Zeitung.
1: Ich habe auch keine Ahnung, was in Flucht des Rubins passiert. Ähm, ich erinnere mich an dieses Rätsel, über das wir immer wieder sprechen. Aber ansonsten, ja. für mich ist gerade tatsächlich fast alles wahrscheinlich, außer Tante Mathilda. Mhm. <lacht> ähm, also Hitfield wird ja eigentlich viel später ein, eingeführt, als, die ersten, als in den ersten Zehn. Da ist es ja eigentlich noch Hitchcock. Allerdings weiß ich nicht, warum Hitchcock... Andy Carson empfehlen sollte, in meinem Kopf <lacht> kann es eigentlich, also das, mein erster Guess war Zeitung, dann habe ich drüber nachgedacht, <lacht> mhm. da war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Jetzt bin ich wieder Tendenz Zeitung, aber ja, ich glaube die Zeitung.
0: Was sagst du Zeitung? Mhm. Heute ist ein schwerer Tag, heute ist ein schwerer Tag für deine, für die für die Es ist Alfred Hitchcock tatsächlich. Hä? Ja, er ruft sie an und sagt, ich habe einen, äh, mein Freund August August ähm, hat ein Problem, bei dem ihr helfen könnt.
1: Die sind befreundet?
0: Ja, August August ist, fragt nicht warum, ist ein Freund von äh, Alfred Hitchcock und deswegen sagt Hitchcock hier, ich kenne die drei Fragezeichen. <lacht> naja, ist halt, keine Ahnung. Okay. Ja, Oh Mann. <lacht> okay, jetzt habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, die nächste Frage zu stellen, weil ich <lacht> mir bei der sicher war, dass die nicht so leicht ist. Aber vielleicht ist es auch äh, vielleicht ist es auch heute Gegenteiltag. Also, welche Aussage zur Folge Sprechender Totenkopf ist wahr? Es ist der sechste Band bei den Büchern und das sechste Hörspiel. Mm -mm. Mm -mm. In der englischen Serie ist das Band Nummer eins. Nee. Zwischen Buch und Hörspiel liegen acht Jahre. Oder im Original hat der Band keinen Totenkopf im Titel. Hm.
1: Also es könnte theoretisch D sein. Es könnte aber auch C sein. Oder A, was war A nochmal?
0: A war, es ist der sechste Band so. und das sechste Hörspiel.
1: Ach so, es gibt ja. Also eigentlich ist da immer eine Diskrepanz. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob es vielleicht gerade bei der einen Folge nicht so ist. Ähm, das
0: wäre natürlich krass, ja.
1: Jan hat den Konjunktiv benutzt. Jan hat aber auch eine Stimme benutzt. Die, <lacht> oder einen Ton voll benutzt, die mich daran zweifeln lässt, wie ernst ich den Konjunktiv nehmen darf. Ähm, Jan sieht mich mitleidig an.
0: Nein, ich habe einfach Schuldgefühle, ich versuche ja immer, du versuchst ja, mich herauszufordern.
1: Nein, tatsächlich gar nicht.
0: Ich versuche ja, dir eine gute Zeit zu machen, weißt du, also wenn du mir Quizfragen stellst, dann, ähm, dann fordere die mich ja auf die Beste und Schlimmste aller Weisen und wenn ich mir Fragen für dich überlege, möchte ich, dass du eine möglichst gute Zeit hast, ähm, einen kleinen Spaß am Nachdenken hast und dann direkt die richtige Antwort hast, deswegen fühle ich mich natürlich jetzt schon ein bisschen <lacht> schlecht, weil du jetzt... Ähm, einfach zweimal äh, falsch geantwortet hast. In Folge auch noch. Das gab es noch nie <lacht> in der Geschichte der Rätseleichen.
1: Vielleicht sollten wir nicht mehr um 9 Uhr früh aufnehmen.
0: <lacht> also, Oder ich wiederhole nochmal. Äh,
1: ja, nein, nein, ich weiß, ich weiß schon noch. Ähm.
0: Ich kann dir auch einen 50-50-Joker anbieten. Nee. <lacht> das dachte ich mir, dass du, dass du das nicht annehmen kannst. Ja.
1: <lacht> oh mein Ohne Zeit schinden zu wollen, aber ich muss kurz meinen Laptop anschließen, an Strom. <lacht> Nein.
0: Was denn? Ah, jetzt muss sie wieder, jetzt muss Nathalie wieder rausfinden, welches ihrer Kopfhörerpaare. Sie hat fünf verschiedene Paare von Kopfhörern. Bei einem funktioniert der rechte, <lacht> bei dem anderen funktioniert der linke. Knopf. Dann gibt es noch einen, bei dem die Sprechfunktion funktioniert. Es gibt einen, der den chinch ausgang hat. Einer hat einen USB-Ausgang und einer hat ein kleines Loch, aus dem Funken sprühen. Deswegen muss sie sich diese fünf immer so anordnen, dass sie sie kranzförmig auf ihrem Kopf trägt und hofft einfach das Beste. Es ist ja auch nicht so, dass ich den perfekten Ton direkt mitbekomme, sondern der Ton, den ihr später im Podcast hört. Das ist der Ton eines professionellen Mikrofons. Der Ton, den ich höre, ist der <lacht> Ton dieser abgefraggelten ähm, Beta-Pots, möchte ich sie nennen, weil sie auf gar keinen Fall einen Markennamen tragen. So, Hast du, hast du die Ladestation? Hast du deine Zeit genossen? Ich lese dir jetzt nochmal die Aussagen vor und du triffst einfach eine Entscheidung aus dem Bauch raus, okay? Welche Aussage zum sprechenden Totenkopf ist wahr? A. Es ist der sechste Band und das sechste Hörspiel. B. In der englischen Serie ist es Band Nummer eins. C. Zwischen Buch und Hörspiel liegen acht Jahre. D. Im Original hat der Band keinen Totenkopf im Titel. D. B.
1: Nein. D.
0: D. Im Original hat der Band keinen Totenkopf im Titel. Ist leider falsch. Du hast okay. den Hattrick. Du hast den Hattrick geschafft. Oh, jetzt fühle ich mich schon richtig schlecht. <lacht> Also natürlich hat er nicht das Wort Totenkopf im Titel, weil es nicht auf Deutsch ist, aber im Original heißt er The Mystery of the Talking Skull. Dementsprechend ist der Totenkopf schon im Titel. Äh, was ist Band 1 in der in der Originalserie?
1: Gespensterschlaus. Terror richtig. Castle.
0: Genau, Terror Castle. Dementsprechend ist es natürlich auch nicht richtig. Und der sechste Band und das sechste Hörspiel ist es auch nicht, weil wir wissen, dass die durcheinander nummeriert sind. Also bleibt noch C zwischen Buch und Hörspiel liegen Nein. acht Jahre. Es ist als äh, es ist Buch Nummer 5 kam 1971 auf den deutschen Markt und es ist das Hörspiel Nummer 6 das kam 1979. So, die nächste Frage, wenn ich, da müsste ich mich sehr irren, wenn du dich nicht auch, wenn du dich nicht richtig nicht auch, also wenn du die richtig beantworten kannst. Wir reden vom Ach, seltsamen komm, ja, Drachen. Ich zieh's
1: jetzt durch.
0: Wir reden vom seltsamen. Nein, das schaffst du. Also, wir reden vom seltsamen Drachen, das ist der Fall Nummer 7. Wofür benutzen Harry? Und Mr. Shelby den Drachen. A. Für einen Mundraub. B. Für das Herbstlaub. C. Für den Goldraub. D. Für den Urlaub.
1: Ich habe gesehen, wie du gegrinst hast. Und ich, war so, ich werde nicht lachen. Ich werde nicht <lacht> lachen. Ich habe gelacht. Ja, also ich würde sagen, der Mundraub, Jan. <lacht>
0: Ja, das ist äh, äh.
1: der Goldraub.
0: Richtig, guck mal, damit ist es doch schon geschafft, jetzt hast du, äh, zack, das nächste ist eine, hm, okay, also, äh, also, also, ich glaube, wir also haben bei, bei Rollen 7. getauscht, Jan. <lacht> <lacht> Nein, bei, bei der 7 hat mir, ja, wir haben wirklich so ein bisschen Rollen getauscht, also bei der 7 hat, das war klassisch Jan, wir haben einfach die Antwortmöglichkeiten mehr Spaß gemacht, als die Antwort auf die Frage, <lacht> ähm, bei der 8 hatte ich wirklich so ein Aha-Erlebnis und das fand ich einfach nur interessant, das zu wissen. Das ist, glaube ich, ein klares Nathalie-Gefühl. <lacht> ähm, äh, Nummer 8 ist der grüne Geist.
1: Gott, Dieses Lachen war einfach so Lachen und gleichzeitig <lacht> tiefster Schmerz.
0: <lacht> und die, die Frage Nummer 8 ist, in welcher späteren Folge wird der Schrei des grünen Geistes recycelt? Das wusste ich nämlich vorher nicht. A. Der seltsame Wecker. B. Feuermond. C. Panik im Park. D. Nacht in Angst.
1: Ich hätte instinktiv gesagt, A, aber du hast gesagt recycelt. Und das wäre ja dann, also wenn, dann hätte es ja sein müssen, dass in der grüne Geist recycelt wurde und nicht der Schrei vom grünen Geist recycelt wurde. Das heißt, es Wieso? kann. Der seltsame Wecker war ja vorm grünen Geist. weil es Folge über die 3 Aussage
0: ist. Denkst du jetzt ist. glaube, ich glaube, ich glaube, ich drüber ich <lacht> Also ich lese ich, ich lese ich glaube, meine Frage zu Folge 3 glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich
1: glaube, ich glaube, ist glaube, ich glaube, oh
0: glaube,
1: ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Ist Wir machen es kurz und schmerzlos. Ist es der, ist es der seltsame Wecker, oder?
0: Natürlich ist es der seltsame Wecker. Das ist die goldrichtige Antwort. Deswegen hör manchmal auf deine ersten Gefühle, bitte. Äh, ähm, ich, ich recherchiere selber, warum. Vielleicht liegt es, ist es in den Büchern so? Nee, ist der nee, nee.
1: nee. Es ist, ich glaube, ich habe es als drittes Hörspiel jemals angehört.
0: Okay, also ich muss, ich muss direkt von vorne weg, muss ich tatsächlich sagen, dass es mich, äh, als ich die ersten zehn Folgen durchgegangen bin, hat es mich ein bisschen überrascht, wie spät der seltsame Wecker ist, weil ich das auch nicht so, äh, so erlebt habe. Also für mich war das, hä, ist das Buch Nummer vier übrigens? Das heißt, bei den Büchern ist er weiter vorne. Das mhm. passt auch von dieser ganzen Struktur, von den Rätseln, passt viel eher zu den ersten Folgen, aber gut, also genau, der seltsame Wecker ist richtig. und das <lacht> Nur
1: die Herleitung war komplett falsch. <lacht>
0: die, genau, die Herleitung war nicht richtig, aber trotzdem mhm. ähm, hast du es dann am Ende doch noch richtig gemacht. Wir konnten das vier Lächeln ausbügeln, <lacht> das du in deinem Kopf hattest. Das ist dies, wenn man zu viel nachdenkt, weißt du, wenn man nämlich dann denkt, so ja, aber Moment mal, er, er, hat, das, er hat bei Geist, hat er das S so komisch betont, Welcher Buchstabe erinnert mich an ein S, Essen, was könnte ich essen, man isst Brei, Brei beginnt mit B, die richtige Antwort muss sein B, so, also manchmal muss man nicht so viel nachdenken, sondern das war genau der seltsame Wecker. Die Schreie im seltsamen Wecker, nicht alle, aber ganz viele von den Schreien vom seltsamen Wecker sind identisch, also der Ursprung ist identisch mit dem Schrei, den wir am Anfang des grünen Geistes hören, der, der Schrei beim grünen Geist ist so und der wird dann gepitcht und, 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 und bearbeitet und das sind dann die Schreie beim seltsamen Wecker.
1: Das Schlimme ist, ich war mir sogar sehr sicher, dass das im ähm, Bobcast gesagt worden ist, deswegen war ich hm. mir recht sicher, dass das der seltsame Wecker ist und dann habe ich doch wieder, oh, ja. oh mein Gott, okay, egal.
0: Ja, das Heute, ist die ich bin, Macht nicht, der Unsicherheit. ich bin nicht nur dumm. <lacht> du bist auf gar keinen Fall. Also wer, niemand behauptet, dass du dumm wärst, außer dir manchmal. Folge 9. Da sind wir jetzt bei den rätselhaften Bildern. Und die Frage ist, wo arbeitet Skinny Norris in Fall Nummer 9? A. In einer Galerie. B. Bei einem berühmten Maler. C. In einer Bar, die im Supermarkt.
1: In das kalte Auge hat er in einer Bar gearbeitet oder so eine <lacht> Kneipe. Aber äh, Supermarkt glaube ich nicht. Und dadurch, dass es um die rätselhaften Bilder geht, <lacht> würde ich sagen, also keine Kunstgalerie würde ihn einstellen, obwohl er reiche Eltern hat. Deswegen würde ich eher sagen, dass er bestimmt Kontakte hat und deswegen B.
0: Wo sind wir? Was? ich bin kurz, aus, Bei oh, kurz B. ausgestiegen. B. Mhm. Bei dem Maler. Mhm. Ja, natürlich. Okay. Das ist richtig. Ja. In Rocky Beach lebt ein berühmter Maler, der gerade einen Panther, glaube ich, malt. Und ähm, da arbeitet Skinny Norris aber auch nicht lang, weil er eben nämlich ein Bild stiehlt. Ja. Weil er nämlich eins die, dieser Bilder hat. Also richtig, guck mal, schon mal die richtige Antwort gegeben.
1: Guck mal, ich nehme jetzt die, ähm, in, in Büchern ist es doch äh, oft so, dass, äh, oder nehmen wir die drei Fragezeichen, ähm, <lacht> bei den drei Fragezeichen ist es ja so, dass Peter gerade in den ersten Folgen immer so die Rolle des Zuhörers oder der Zuhörerin praktisch einnimmt und irgendwas mhm. nachfragt und dann erklärt Justus und das bin ich gerade in diesem Podcast einfach.
0: <lacht> Achso, aber fühlst du dich gut damit oder nicht gut?
1: <lacht> ja, nicht,
0: weil ich es nicht gewohnt bin. Aber ah.
1: <lacht> nein, das ist schon... Oh Mann. Das ist schon... <lacht> oh, ist es
0: schon? Ja.
1: In meinem Kopf ist die ganze Zeit so, was du eben gesagt hast. Ja, wir haben einen Drei-Fragezeichen-Podcast. Und dann hört man rein. Ähm, also Folge 3. Wir haben da sehr viel drüber gesprochen. Ich habe dir auch erst letztens in vollwertiger Hörbuchfassung äh, angehört. Und dann nochmal das Hörspiel. Es ist Jannes Lieblingshörspiel. Okay. Ich habe es mehrfach ja. zitiert. Und ich bin mir sehr sicher, dass ähm, Karpatenhund Folge... Nee, nee, der seltsame Wecker ist Folge 3. Nein, der seltsame Wecker <lacht> ist nicht Folge 3, Nathalie.
0: Ja, na ja, aber das passiert dir einfach. Ähm, Frage 10. Ja, nur ich blöd, wenn es Frage... aufgenommen
1: ist und andere Leute das hören. Ja.
0: Aber du schneidest ja, du kannst ja entscheiden, wie du rüberkommst. Das wird sowieso ein wilder Ritt und Schnitt. Also, ich habe tatsächlich, ich habe noch ähm, eine allerletzte Frage. Das ist jetzt auch schon Fall Nummer 10. Fall Nummer 10 ist die flüsternde Mumie. Die Frage ist eine, bei der ich sagen würde, eher schwer. Das bedeutet, für dich wird sie eher leicht. Wahrscheinlich. Also, im Fall der flüsternden Mumie A wird Bob in einem Sarkophag gefangen. Nee. B wird Justus Pummelchen genannt, C, verkleidet sich Peter als Professor, D, wird einem Hund die Pfote gefärbt.
1: B. Da Bitte? bin ich mir, B. Ja. Da bin ich mir sehr sicher, <lacht> weil die Katze, der werden die Pfoten gefärbt, Justus verkleidet sich und ähm, Bob wird zusammen mit dem Hilfsdetektiv in, die, in den Sarkophag oder diesen Dingens halt eingeschlossen.
0: Nein, es ist nicht Bob, es ist Peter. Ja, habe ich doch Sonst wäre es ja richtig
1: gesagt, oder nicht?
0: Du hast gerade gesagt, Bob.
1: Ich meinte Peter.
0: <lacht> das hat dem Satz eine etwas andere Färbung gegeben, aber richtig. Oh genau, das, so das ist wie Bäckerei Ende, und Bücherei. <lacht> am Ende wird Justus Pummelchen genannt. Absolut richtig. Nathalie, du hast, es, du hast es geschafft. Liebe Freunde, liebe Zuhörenden, wir sind am Ende der ersten Staffel angelangt. Die letzte Folge hat uns nochmal alles abverlangt. Nur mit ähm, uns, weiter mich. <lacht> ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Folge, die ihr gerade hört, ist der beste Schnitt, den wir uns vorstellen konnten. Wir haben äh, genau, wir haben leider es zweimal aufgenommen. Was es macht nicht immer Sachen besser, wenn man sie zum zweiten Mal macht. Aber wir haben es trotzdem, ich hoffe, wir haben interessante Sachen äh, gebracht. Folgt uns auf Instagram, erzählt weiter, dass es diesen Drei-Fragezeichen-Podcast gibt, damit sie noch weitergeben kann. Damit wir äh, schreibt uns gern. Ich freue mich immer über Nachrichten natürlich über Instagram oder auch äh, per E-Mail an hallo.jankönig.de, könig mit C und OE. Da kommen auch Nachrichten an, die an Nathalie gehen. Sobald ich das registriere, schicke ich sie einfach weiter oder screenshotte sie ihr. Und in der nächsten, also nächste Woche wird es erstmal eine Special-Folge geben. Dazu sage ich gar nicht mehr, als dass es ein Special geben wird. <lacht> Und die Woche drauf starten wir dann direkt, ohne eine große Pause zu machen. Wir gönnen uns keine Sommerpause, Urlaub haben wir keine Kohle für. Deswegen geht es direkt weiter mit der zweiten Staffel, in der gibt's eine Besonderheit. Und zwar werden wir in der zweiten Staffel eine eigene drei fragezeichen folge schreiben. Uup,
1: uup. Wer auch kritisieren kann, kann auch schreiben. <lacht>
0: Richtig, und ihr habt die Möglichkeit, uns da so ein bisschen Input zu geben. Also ihr könnt Sachen mitentscheiden, zum Beispiel, was für ein Schauplatz ähm, wer, welche weibliche Figur wird darin auftauchen oder vielleicht mehrere, wer ist der Gegenspieler, wer sind die Gegenspieler. Das werden wir aus logistischen Gründen bei Instagram stattfinden lassen. Wer sagt, ich bin nicht auf Instagram, ich finde das blöd, kann mir natürlich auch Wünsche per E-Mail schicken und wir versuchen, die irgendwie einzubauen. Wie war denn die erste Staffel so für dich, Nathalie?
1: Was fragst du mich nach dem Quiz. <lacht> ja, Nein, gut, Es ist, ist äh, tatsächlich ähm, für mich ziemlich cool, weil ich die drei Fragezeichen noch mal anders gehört habe und vor allem auch mich jetzt zwinge, die älteren Folgen noch mal anzuhören. Ähm, mhm. Zum Beispiel flüsternde Mumie, deswegen war ich mir so sicher, was die Fragen angeht. Die, die habe ich erst kürzlich gehört. Ähm, wenn ich jetzt privat weiterhin die drei Fragezeichen gehört hätte, Hätte ich es wahrscheinlich nicht nochmal gemacht, weil ich die ähm, jungen Stimmen, weil ich dann nicht so ein Fan von bin, ähm, womit ich auch <lacht> relativ alleine da stehe. <lacht> ja. Aber ähm, ja, genau. Und es ist tatsächlich auch, ich hatte irgendwie eine Woche, ähm, da, da ging es mir nicht so gut und dann habe ich, ich fühle mich aber dann noch schlechter, wenn ich nicht produktiv bin. Und da konnte ich es dann jetzt einfach nutzen, dass, ich, dass wir diesen Podcast haben und dann konnte ich praktisch drei Fragezeichen hören und war damit produktiv, weil ich mir nebenher Notizen machen konnte und dadurch, dass ich wieder so ein bisschen in diesem Arbeitstunnel drin war, ähm, habe ich dann auch, habe ich dann teilweise einfach vergessen, dass ich irgendwie, ja, das war, das war cool und ähm, auch viele Sachen hatte ich, man hört mich sehr oft sagen, oh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> und das wird vielleicht inkompetent. Aber es ist tatsächlich ziemlich ziemlich cool, sich da einfach noch mal näher mit auseinanderzusetzen und Dinge zu erfahren, die man früher gar nicht so, Also man hört die Folgen ja auch einfach anders, wenn man vorher ein bisschen recherchiert hat. Und jetzt, wenn ich mit dir drüber spreche, ähm, habe ich auch andere Sichtweisen zum Beispiel noch mal. Gerade was Kotter mhm. angeht oder Reynolds ähm, ja, also ich finde es sehr interessant, mir hat sehr viel Spaß gemacht, was man äh, auch immer hört. Und die Quizzes waren mir schon von Anfang an klar, dass das, also ich wusste, dass das irgendwie wie heute irgendwann passieren wird. <lacht> Und ich habe mich da auch drauf, drauf eingestellt, ähm, ja, sie machen trotzdem hast, sehr viel Spaß.
0: <lacht> du hast dich darauf eingestellt, dass du nicht immer in den Quizzes alles weißt.
1: Ja, nein, ich dachte eigentlich eher daran. Dass ich mich seelisch darauf vorbereiten muss, nicht oh fünf Tage länger drüber, drüber nachzudenken, wie dumm das war.
0: Ja, ja, okay. Das, das, kann ich, das kann ich total verstehen. Ja. Also es ist ein Geschenk, es ist tatsächlich, finde ich, es ist ein Geschenk, dass wir uns so ausführlich mit dem Thema beschäftigen können, was. Äh, mega viel Spaß macht. Also ich, ich merke bei mir, ich investiere sehr viel Zeit da gerade rein, auch in die Recherchen und beschäftige mich ganz viel und zeichne Cover und keine Ahnung. Also ich finde das äh, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Da äh, so viel Zeit so, es macht mir auch riesen Spaß mit dir äh, überhaupt darüber zu quatschen, diesen Podcast zu machen. Das ist echt toll. Das äh, füllt meine Zeit auf die schönste Art und Weise aus. Deswegen tausend Dank dafür. Und ich freue mich auch auf jede weitere Folge. Ich möchte natürlich aber auch nochmal anmerken, ähm, natürlich hört man uns beide immer sprechen, aber es gibt natürlich noch ein viel größeres Team. Genauer gesagt eine Person, von der ihr ganz wenig hört. Und dementsprechend möchte ich ähm, ganz, ganz liebe Grüße, ganz viel Liebe. Meine Gedanken sind natürlich bei äh, Jakob Schwertfeger, der heute leider nicht dabei sein konnte. Ne? Habt eine gute Zeit, Kollegen, Kollegin. passt auf euch auf, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.